0: Rico Verhoeven vertelde in deel 1 van Helder de podcast over zijn moeilijke tijden, wat hem een betere kickbokser dan anderen maakt, en zijn drang om de mooie dingen in het leven te delen. In deel 2 vertelt Rico over de keerszijde van de Roem, het glazen huis waarin hij leeft, zijn rol als vader en zijn filmcarrière.
1: Dat je een mooie auto rijdt, dat ik nu in, in een soort van, in een autobedrijf gestapt ben en mede-eigenaar ben van een, uh, van een autobedrijf, dus dat ik bijna maandelijks een nieuwe of een andere auto rijdt, daardoor. Dus dat, dat zien mensen dan, of dat realiseren mensen zich dan niet altijd. En dan zit oh, ik, hij gooit al zijn geld stuk op auto's. Kijk hem nou, broer, die de en en dik te doen, weet je wel, met met, Maar nee, ik, ik, heb, ik zit in een autobedrijf, dus heb ik de mogelijkheid om vaak te wisselen van auto's. Maar in plaats van dat, dat je mindset is, denk je van, ik denk altijd van wie dan ook, of het nou Kjeld is of weet ik van wie, wow. Als zou die een Ferrari, zou die een kast van een huis kopen? denk ik, zo, dat is dik zeg. Daar zou ze wel hard voor gewerkt hebben, weet je wel? Ja. En dat is een hele andere manier van, van, uh, van, van dingen benaderen. En ja, ik probeer altijd overal een positieve draai aan te geven. En denk alleen maar, dat soort dingen motiveren mij alleen maar. Van wauw, nou ja, weet je, hij heeft daar waarschijnlijk hard voor gewerkt. Ik, als ik hem zie, ga ik hem een keer vragen, hoe of wat, weet je wel? Maar let's go, het geeft mij alleen maar extra brandstof. Ja. Maar ja, dat maakt het ja, soms wel, wel moeilijk. Omdat je, de, ja, wat ik zeg, zo in een glazen huis... en bij wijze van voor heel veel mensen Instagram het echte leven is. Want dat, ik probeer zoveel mogelijk te delen... omdat ik, ik ben, ja, zoals jullie zien, ik ben letterlijk rechterzee. Ik kom hier in mijn huis. Nou, mijn huis het, het is, niet, het is, gewoon, het is netjes, het is redelijk opgeruimd... maar er staan ook dingen die, die rondslingeren. Dat is voor mij het leven... Dus ik ben gewoon straight to the point. Alleen tegenwoordig wordt dat wel steeds moeilijker... om een soort van straight to the point te zijn. Omdat dat wel... Uh, als je recht voor zijn raad bent... dat dat wel op be een be bepaalde manier ook weer... Uh, ja, onderbouwd moet kunnen worden. En dat, dat, daar heb je niet altijd de ruimte voor. En namelijk zo'n podcast als dit is dat wel heel leuk. Want bijvoorbeeld laatst had ik, een, uh, had ik naar mijn mening... Een, 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 een grappig iets met een filmpje samen met. We weten Naomi. waar je over gaat beginnen. Ja, met Naomi. Over. Um, ik vind het namelijk een, een, een serieus. een probleem. Ik vind het wel echt iets dat je. Dat heel vaak zitten wij samen in een restaurant en dan kijken we om ons heen en dan zien we mensen dus tegenover elkaar zitten in een restaurant en zitten in een telefoon. Dan denk ik, wauw. Weet je wel? Of. Ja, uh, yeah, de kids die niet zonder schermpjes kunnen. Of. Denk, dat is ja, dat is wel serieus iets. Dus denk van, hoe kunnen we dat op een um, ja, wanneer is iets, iets sarcastisch of ironisch? Weet Politieke je nou, een, wijze. Ja, zo, op een dus, leuke, op een, een grappige manier eventjes onder de aandacht brengen. Nou, ik vond dat een grappige manier, omdat op die manier uh, toen zij zat in de telefoon, ik deed dan die duct tape. Uh, dus ik plakte de telefoon eigenlijk aan haar hoofd. Nou, dan kreeg ik wel, oh, dit Dan kreeg ik voor mij iets van 10 of 20.000 reacties op die, uh, op die, op die video. Nou, dat, dat, Alsof je dat wel. elke dag
0: zo doet in het echt. Ja, dus
1: in principe, uh, wat ik wil bereiken is gelukt. Maar als je dan gaat kijken naar de, de negatieve backlash... wat zoiets met zich meebrengt, denk ik wel, wauw. Maar dan ga ik oprecht zelf... Uh, twijfelen, twijfelen, en daarna ga ik op onderzoek uit. Want ik ben namelijk van de feiten. Dus dan ga ik kijken, oké, okay, zeg even 20.000 reacties... en zeg dat er twee, driehonderd uh, negatief zijn. Dus, nou, laten we zeggen 600. ja? Dus dat is één, twee, drie procent, snap je? En dan wordt het in de media geframed... als klik van, hé, hey, er is ophef... Er is... Hoe bedoel je er is ophef? Dan heb je 3% is, is misschien negatief. Of vindt het... Die heeft daar een andere mening over. En dat mag toch ook. Dat mag, je mag toch ergens een andere mening over hebben. Alleen, ja, we zijn allemaal mensen. En ja, moet je dat op die manier zo negatief uiten... en dan het zo groot als ophef creëren? Want terwijl het maar zo'n klein percentage is. En dat vind ik iets wat me wel triggert. Hm. Omdat we zo als mensen tegenwoordig, we gaan zo lekker op negativiteit. Dan denk ik, wauw, waarom? Waarom gaan, we, waarom gaan we daar zo lekker op? Waarom proberen we iedereen niet tot de grond te boren... maar het liefst vijf, zes meter onder de grond? Maar als we hem dan in de grond hebben, moet hij er ook niet meer uitkomen ook. Want hij wilde uitsteken, nou, nu moet hij, nu moet hij er ook voor betalen. denk ik, wauw. En dan heb je het met, met zoveel verschillende dingen. Het is echt een Die cancelcultuur is wel next level, vind ik. En dat, dat, dat maakt het wel lastig van, uh, van, een stukje, ja, van een stukje glazen huis. Maar daarom blijf ik altijd gewoon lekker dicht bij mezelf.
0: Maar word je er ook voorzichtiger door, Rico? Omdat je zegt, je leeft in een glazen huis. Alles wat jij doet, wordt
1: beoordeeld. Um, moet je er voorzichtiger van? Nou, op een bepaalde manier wel, ja. Op een bepaalde manier wel, omdat... Ik vind het leuk om, om de grens op te zoeken. Van, ja, dat je mensen wel triggert... maar dat het wel op een leuke manier... maar toch wel een gevoel is van, oké, okay, er zit een stukje... ja, hetzelfde als je een grap maakt... waar toch een stukje waarheid in zit, weet je wel? Dus uh, dat, ja, ik, ik, vind dat wel, ik vind dat wel leuk. Maar je gaat wel na en ik van, oké, okay, kan dit? Kan dit nog? Want ja, bijvoorbeeld, waarom kan uh, de roost... De jaarlijkse roast die, die gedaan wordt. Waarom kan dat wel? Waarom kunnen mensen daar wel helemaal afgebrand worden? En waarom lachen we er dan wel om? Maar als we iets grappigs of iets controversieels... of iets, een gevoelig item op Instagram een videootje van posten... dan moeten mensen gecanceld worden en afgebrand worden. Ja, ik vind gewoon dat er een stukje van vrijheid... van, van meningsuiting of in ieder geval van uiting u, u, op zich... Moet gewoon, ja, moet gewoon kunnen. En ik vind gewoon dat we... Ja, dat heel veel mensen gewoon heel zacht zijn tegenwoordig. Daarom vind ik ook belangrijk dat mijn kids ook gewoon lekker doen kickboksen. Dat ze gewoon lekker nog steeds weerbaar zijn. En dat je niet zegt, ja, hé, hey, maar die heeft dat gezegd. Ja, weet je, mensen en iedereen heeft een mening over mij en over alles. En ja, want, en dat is weer, komen we weer op dat, dat stuk. Als ik mijn leven moet leiden aan de hand van meningen van andere mensen, krijg ik een heel ongelukkig leven. Ja. Dus ja, je moet gewoon lekker doen, ja, lekker dicht bij jezelf blijven. Ze hebben een. Iedereen lekker laten kletsen.
0: Er is, er is ook steeds meer een roep voor meer discipline voor jeugd. Om, uh, misschien zelfs de dienstplicht weer, of in ieder geval de oproepplicht weer, uh, ja, weer terug te laten keren.
1: Hoe ja. sta jij erin? Ja, ik, ik, zou, ik, ik zou daar niet op zich op tegen zijn. Um, waarom? Ja, maar dat komen weer in de... Ik weet precies welke... Hoe gaan ze denken dat ze ons nog kunnen gaan verplichten om iets te doen? Ja, omdat jullie anders voor de rest totaal geen, geen discipline... of whatever ook hebben, of respect. Maar weer een stukje respect is zo belangrijk. Daarom vind ik überhaupt goed dat kids naar kickboksen, judo... of welke vechtsport dan ook gaan. Want er is in het leven gewoon hiërarchie. Ja? Papa, mama staan hier. Jij bent kind, je bent daar. Op school. Docent, leraar, lerares staat hier, jij staat daar. Natuurlijk zijn we allemaal mensen, maar die persoon probeert jou wat te leren. Naar mijn mening, op het moment dat je iemand bij je voornaam noemt... is dat gevoel al weg. In mijn tijd was dat niet zo. was gewoon meneer die, of mevrouw die. Je zei u tegen iemand die ouder is? 100%.
2: Wat voor vader ben je?
1: Ze mogen alles doen voor mij, wat ze willen. You start something, you finish it. Dus als je ergens aan begint, maak je het af. Ja, pap, maar ik wil paardrijden of dit, of ik wil uh, turnen, bla. Geen probleem. Ik betaal ervoor. Maar je maakt het af. En dat is wat het is. En dat is hetzelfde met... Dit. Ik denk dat mijn kinderen een heel mooi leven hebben... maar ik probeer toch aan te geven van... hé, hey, dingen komen niet voor niets.
2: En ben je wel eens bang geweest omdat nogmaals... Uh, hè, dat is wel bekend... je niet een makkelijke jeugd hebt gehad. Met je beide ouders was dat lastig. Ben je wel eens bang geweest om vader te worden... of een goede vader te zijn?
1: Nee, eigenlijk niet omdat je altijd dan denk ik van, ik ga het anders doen.
2: Ja, heb je dat altijd gehad? Ja. En challenge alleen, jezelf, zie je soms wel dat je...
1: 100%, ik zie ja? dat steeds dingen. Wat ik zeg, dat hele, dat drukkende, ja? dat heb ik echt van mijn vader. Oké.
2: Okay.
1: Dus, uh, nou, en dat ja, is denk ik soms goed en soms niet goed.
2: Want je moest van je vader ook kickboksen.
1: Ja, ik moest van mijn vader sporten, dat was zijn ja, zijn ding. Hij, hij zag iets en hij dacht van dat, ik zie iets in jou en jij moet dat, ik weet zeker dat jij dit gaat kunnen, alleen jij moet dan moet je wel trainen. En dat was een stukje waar hij mij die discipline in, ge, in gedrild heeft... Uh, tot ja, niet leuke momenten aan toe. Alleen daardoor heb ik nu wel de discipline om te doen wat ik, wat ik doe. Maar bij dus, je
2: kinderen denk je af en toe even op de ik rem te het, Ik
1: probeer het wel te, 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 te balanceren, zeg maar. Om het, ja. Maar uh, alsnog gebeuren er soms dingen die, die niet leuk zijn. Ja, Maar uh, nou, we gaan het toch gewoon doen.
2: En, ja. en die zachte kanten.
1: Zit hij in jou? Uh, kan jij huilen met je kinderen? 100%. Ja, 100%, uh, ja. ik heb ook vaak genoeg dat ik, uh, dat ik vooral bij de oudste. Uh, het is nu uh, ja, al wel weer even geleden, maar... Het is van, weet je, sorry schat, want het, soms kan ik gewoon, ja, zeker in een wedstrijd voorbereiden, kan ik gewoon snappen. In ieder geval snappen gewoon. En dan ben ik echt boos, ben ik echt zero 0-100, zeg maar, heel snel. En... Ja, terwijl je daar niet per definitie zo boos over hoeft te worden. En dan later, dan vind ik ja oh zo, sorry schat, weet je wel, ja. Toen was ze echt, je, was echt je, was zeven of acht of zo. En dan lag ik bij de zo en dan ging ze aaien over me. Zeg maar, ik weet toch dat je moet boksen, papa. Dus en dan ben je gewoon wat, dan oh, lopen de tranen uit mijn, uit mijn ogen. Maar ja dat, is, ja, dat is wel wat het is. En dan denk je wel, wauw, weet je wel. En uh, ja, ik vind gewoon, ja, je mag huilen. Dat is helemaal niks... Uh, je mag kwetsbaar zijn. We zijn, we, zijn uh, ja, we zijn geen machines.
2: En heeft de scheiding jou ook verdriet gedaan? Dat je dacht, hé, jeetje. Um, hè, dat is natuurlijk voor kinderen... Ik bedoel, heeft jou sowieso verdriet gedaan? Dat is een domme ja. vraag. Maar dat je extra dacht, nou... Ik had, weet je, dit Tuurlijk, vind ik, ik wilde als het zo vader. Graag, ik
1: wilde het zo graag anders doen. Ja. En uiteindelijk doe ik precies hetzelfde bij mijn kinderen... wat ik meegemaakt heb. Alleen... Dan is het weer in de spiegel kijken. Maar dan denk ik van ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar als jij niet gelukkig bent, zeg ik dan tegen mezelf. Wie ga, ik, wie, wie ga en wie kan ik dan nog gelukkig maken? Hm. Als je zelf niet gelukkig bent, hoe kan je iemand anders gelukkig maken? En dat was eigenlijk dan soort van voor mij dat laatste duwtje. Dat ik dacht van ja, de, 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 het is op gewoon.
2: En ben je er dan extra voor je kinderen ook? Dat je denkt, ik moet er nu extra voor ze zijn. Tuurlijk, extra liefdevol. Tuurlijk,
1: tuurlijk. Extra liefdevol. Leuke dingen doen en juist laten zien van... hé, hey, weet je, het is echt super vervelend en verschrikkelijk. Alleen daardoor, doordat uh, papa en mama niet meer op die manier van elkaar houden... wil niet zeggen dat papa en mama niet meer van jullie houden. Mm. En ik denk dat, dat dat de allerbelangrijkste boodschap is. En ja, ik denk dat dat, dat nu wel uh, ja, een balans in is gekomen. Dus ja, we zijn al bijna drie jaar verder. Maar ja, dat, dat duurt wel even. Uh, maar gelukkig, mama heeft een, een, een nieuwe relatie. Uh, heeft zelfs een, ze hebben een nieuw broertje erbij. dus is wat, wat ze super leuk vinden. Uh, nou, papa heeft een nieuwe relatie. Papa is ook gelukkig. En ik denk dat dat allemaal uh, ja, positiviteit met zich meebrengt.
2: ja Want je bent gelukkig in de liefde. We hebben net even je vriendin ontmoet. Ja sportieve, leuke dame. Ja, zeker. Dat dus gaat uh, allemaal heel...
1: Uh... Ja, gaat allemaal heel goed. En wat ik zeg, we vullen elkaar aan op de, ja, op de positieve dingen. We hebben het leuk, we kunnen lachen, we kunnen huilen. Uh, ja, het vibed gewoon heel lekker. En ik denk altijd, in alles wat je doet... bounce je van elkaar af, zeg maar, op elkaars energie. En ja, dat, dat gaat gewoon echt uh, ja, belachelijk goed. We gaan naar het volgende fragment...
3: Uh, ik wil hem vooral het aller, allerbeste wensen. Weet je, als we het hebben over zijn acteercarrière. Sommige mensen kijken daar misschien naar en fronzen. En die zegt natuurlijk, uh, schoenmaker blijf bij je leest. Um, maar dat heb ik totaal niet. Ik zie dat hij dit kan, ik zie dat hij gepassioneerd is. Dezelfde drive uh, die hij heeft gebruikt om natuurlijk onverslagen kampioen te worden en te blijven voor tien jaar. Um, steekt hij nu ook in zijn acteerwerk. En uh, wij weten natuurlijk achter de schermen al meer dan het publiek. Maar er, er zitten gewoon hele grote dingen aan te komen. En ik voel 100 dat ook na zijn sportcarrière, die nog zeker niet voorbij is. Uh, want hij heeft nog wel een paar dingen voor zichzelf te bewijzen. Om gewoon in de game, maar... Um, ja, dat, uh, dat ik denk dat hij grote hoogtes gaat bereiken met, het, uh, met zijn moviecareer. Dus uh, ik wens hem natuurlijk super, super veel succes als vriend. en uh, just keep going, man. I love you. Bye.
2: W Wacht even, we hebben er nog één.
3: We zijn natuurlijk uh, eigenlijk de hele wereld over geweest. In uh, Las Vegas, in LA, in Marbella, in Monaco... 10 F1-wedstrijden, Abu Dhabi, noem maar op. Dus uh, ik denk dat iedereen zich wel kan voorstellen... wat voor mooie verhalen wij samen hebben gemaakt. Maar um, ja, ik, ik wil eigenlijk beginnen om te zeggen dat hij... Uh, een echte goede papa is. Ik, dat valt me altijd op. Hij is altijd in de ochtend en in de avond en in de middag met zijn kindjes aan het facetimen. Dat is voor hem echt nummer één. Als er iets is, komt hij gelijk terug. Zoals natuurlijk in L.A. toen zijn dochter was gevallen. Boom, hij, hij was er net één dag. Hij pakt een ticket, hij boekt een ticket, vliegt gelijk terug. Ja, de, gewoon de liefde en altijd het, het gevoel geven aan de kids dat je dichtbij bent. Ook al ben je tien uur met een vliegtuig verderop. Als er iets is, bel papa en hij is er.
2: We horen Jozef Klebansi, ja. kunstenaar en een goede vriend van je. Je bent even stil.
1: Ja, ja, die, uh, ja die komt wel binnen. Omdat nou, wij, wij, wij delen, wat, ja, wat, wat hij ook zegt, We delen zoveel met elkaar. En op zakelijk gebied, ik heb, ik heb het er helemaal warm van. Uh, op zakelijk gebied, op privégebied, uh, Ja, als vrienden, als wat ik ook... Ja, Echt als, ja, ik beschouw Jozef eigenlijk als, als een broer, zeg maar. En ik kan hem ook altijd bellen voor advies en uh, leuke dingen en gekkigheid. En ja, dus dat is gewoon, gewoon heel bijzonder. En uh, ja, wat ik zeg, de, dit weten niet heel veel mensen. Dan heb je de dingen die hij weet. En die hij nu allemaal aantikt. Ja, die, 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 zien, die zien eigenlijk niemand. Die ziet niemand. Dus die weten. Die, ja, ik, krijg wel eens, ik zie wel, ik lees wel eens berichtjes dat je denkt van ja, ja je, je, je 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 post je kinderen nooit en je bent alleen maar met je vriendin en uh, ha, ga je eens bezighouden met je kinderen, joh. Ik denk, Ja, je moet het weten, dat is, dat is mijn leven. Snap je? Mijn kinderen zijn mijn leven. Alleen ja, nobody knows. En niet dat mensen het moeten weten, maar ja, daarin slaat hij wel, nu wel de, de spijker op de kop, zeg maar.
2: En wat raakt jou daar dan in het meest?
1: Ja, dat ik dat... Ik, dat, uh, dat onder, ik, heb, ik, heb, ik wist het allemaal niet, dus ik heb, ik heb hem daar niet over gesproken of whatever. En dat ik het gewoon heel mooi vind dat ja, dat, ja, dat, 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 dat gezien wordt. Zonder dat wij het daarover hebben. Snap je? Um, ja, ik ben, ben ook enorm trots op hem. dat Hij, hij heeft nu uh, sinds kort zelf ook een dochter en voel bijna alsof ik zelf ook een, een kind, uh, weer een kind heb, zeg maar.
2: Maar wat ik mooi vind, je maakt hem weer naar jou. Maar volgens mij, wat jou het meeste raakt... is dat je gezien wordt. Je wordt gezien in je wereldtitels. In wat je kan, in ja, wat ja, jij zeker. presteert. Maar dat je gezien wordt in wat, denk ik... Het,
1: je... het allerbelangrijkste is. Ja. ja. Nee, zeker, dat is... Dat is ja.
2: En dan vind je het wel belangrijk hoe iemand over je oordeel Tenminste, dat, dat een vriend van je ziet dat je een goede vader bent. Dat, Tuurlijk. Dat... Dat,
1: dat is toch dat is het mooiste, dat is de, de, de mooiste prestatie die, die je kan leveren. Dus dat, benen...
2: dat jij als Rico voelt wat mensen van me denken... maar uiteindelijk vind je dat wel dus heel belangrijk.
1: Tuurlijk, dat vind belangrijk. ik wel heel belangrijk. En ja. daarom zeg ik, dat dit zijn de mensen... die uh, ja, waar hun mening er wel toe doet hm. voor mij. Dat je, iedereen kan alles zeggen, kan me uitschelden... kan alles vinden, kan dingen zeggen over mijn kinderen, whatever, doet me helemaal niks. Maar dit zijn de mensen die, ja, die heel belangrijk voor mij zijn. Dus als die wat zeggen of wat vinden, ja, dit dat uh, dat komt wel binnen. Omdat ja, wat ik zeg, ik, uh, toevallig zei, zei nou, wat ik er met Naomi over uh, vorige week, dat ze zeggen van uh, ook met mijn zus, ja, we hebben gewoon veel dingen meegemaakt en denk voor de buitenwereld dat mensen denken dat wij, ja, we zijn ook wel echt keihard. Uh, daardoor. We zijn heel hard geworden door de dingen die we hebben gezien en hebben meegemaakt. Maar op het moment dat je daar doorheen bent, en dat je echt in, in bij de kern zit, ja, dan zie je dat we eigenlijk gewoon heel zacht zijn. <laughs> ja, zacht. Alleen je komt daar niet zomaar.
2: En wie komen daar wel?
1: Ja, wat ik zeg, als je daar doorheen bent. Alleen de, 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 zeker door, uh, door, de, door ja, je levenservaring en alles wat je gezien hebt en meegemaakt hebt, ja, komen mensen daar gewoon niet zomaar doorheen. Ze dus zitten er een hele, hele dikke filter zit, daar, zit daarin.
2: vertrouwen moet heel groot
1: zijn.
2: Ja, je... ja Rico, zeker uh... omdat ik
1: gewoon echt... Ik ben zo belachelijk vaak teleurgesteld... door mensen die echt heel dichtbij die echt belangrijk voor me waren. Dat je denkt, wauw. Dat ik nooit, nooit verwacht... dat ik op die manier een mes in mijn rug zou krijgen. Oké? Okay? Ja, da daardoor... Kan ik denk ik soms zeggen dat ik ja, wel een akelig persoon kan zijn voor sommige mensen? Of mensen mij zo zouden kunnen beschouwen. Oh nou ja, wat ik zei, ik heb zo belachelijk veel gezien en meegemaakt. Ja, dan. Ja. Word je daardoor ook, daardoor word je ook anders? En dan zeggen mensen vaak van: hé, hey, het geld en de fame, die veranderen je. Hmm. Ik weet niet. Ik denk dat het vooral. De, de environment om je heen verandert. En waardoor jij genoodzaakt bent te veranderen. En dat, ja, dat, maakt, het, dat maakt het soms wel, wel heel moeilijk.
2: Is jouw opdracht ook om jouw kinderen te behoeden... van die vreselijke dingen die jij
1: hebt meegemaakt? Zeker, zeker, maar aan de andere kant... moeilijke tijden maken harde, harde mensen zachte tijden maken, zachte mensen... en waardoor situaties weer veranderen. En waardoor het niet altijd even positief... daarom denk ik dat we nu, wat ik net ook aanstipte aan in, de, in de maatschappij... dat we gewoon misschien een tikkeltje te zacht zijn voor, voor alles... en niemand meer niks kan hebben. We kunnen niks of whatever meer zeggen over iets of iemand... en we hebben daar een mening over iemand. Mensen zijn gevoelig of dit of dat of whatever. Dan denk ik, Oké, okay, misschien moeten we net even iets meer kunnen hebben... Waardoor het allemaal, ja, oké, okay, je hoort het wel. Het kan niet altijd fijn zijn, maar het bouwt gewoon van je af. Dan je, whatever. Dus dan weer, we gaan gewoon door met ons leven. En ja, ik denk dat dat, uh, dat wel een stukje is dat je, ja, dat, dat ook mijn kinderen gewoon proberen mee te geven. In, ondanks dat ze toch in deze wat zachtere maatschappij uh, leven op dit moment.
2: En ja, weer een hele ja. mooie les. Ik wil toch wel even terug naar je vriend ook, Jozef Kliwanski, en ook. Nou ja, wat jullie delen. Je zegt ook, okay, de zakelijke dingen delen mm. we. Ik weet niet of dat ook als vroeger voorkomt, maar je bent natuurlijk ook iemand die altijd heel veel dingen tegelijk doet en kan. Ja. Want je bent Rico, de vechter, mm. de filmster inmiddels, maar ook de ondernemer. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dat is gewoon leuk, weet je. Ik ben uh, altijd al bezig geweest met zoveel, zoveel andere dingen, omdat ik Los van dat ik uh, dus bezig was met de, de, de focus en de visie van: oké, ik wil kickboxkampioen worden. heb ik dingen moeten doen daaromheen. om überhaupt een leven te kunnen hebben of te kunnen leven. Ik was heel jong dat ik vader werd. is een keuze. En die keuze brengen verantwoordelijkheden uh, met zich mee en consequenties. En daardoor ben je ineens niet meer voor jezelf. Of toen was ik dan met mijn ex. Zijn we niet ineens meer samen? Nee, we zijn met z'n drieën. En er gaat een, een, een kindje gaat ervan uit dat ze elke dag eten krijgen. En uh, schone pampers en kleding en noem het allemaal op. Oké, okay, maar hoe gaan we dat doen? Want ik verdiende wel geld met vechten, maar niet heel veel. Dus ik moest erbij werken. Dus ik, ik werkte bij mijn vader. Ik stond aan de deur. Ik gaf personal training les. Ik was continu op zoek naar, naar sponsoren. Uh, en samenwerking. Omdat die, die drive had ik altijd. En. Ik heb nooit een probleem gehad met het woord nee. Heel vaak hebben mensen op het moment dat, dat, dat ik kom ergens aan bij een bedrijf, dat we praten over eventuele sponsorship of whatever. En nou, die zei dan: nee, 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 ja, we hebben geen budget voor nee, Keeboek zit niet te dingen. Oké, okay, boom, door. En ik ging door naar de volgende. Omdat ik, liet me nooit, ik was nooit neerslachtig. Dat dacht: van, oh nee, ik heb weer iemand die me. Nee, ik ben uh, wat honderd keer of meer uh, afgewezen. Oké, okay, door naar de volgende. En 101 is Ja. Alleen, ik heb nooit een probleem gehad met het stukje falen. Of verliezen, of whatever. Omdat, ja, dat zijn de momenten... Ik uiteindelijk denk, denk dat ik zoveel meer verloren heb in mijn leven... dan dat ik succesvol ben geweest. Alleen, dat is niet wat de mensen zien. Nu, nu ben je in de spotlight. Dus nu, nu zien ze alles wat je aanraakt veranderen in goud. Alleen, ja, wat ik zeg... Ik ben zoveel vaker op mijn bek gegaan. Alleen, ja, daar heb ik alleen maar van geleerd. Dus, en ik denk dat dat, dat, dat heel leuk is. En dat wat ik een stukje... wat ik met, met Jozef kan delen is... Dat, hij zit in een hele andere business en ook top of de bill. Hij zit in, in de kunst en totaal geen verstand van. En ja, het stukje business-wise, hoe hij soms dingen en, en, en deals benadert. Wauw. Ja, daar zit eigenlijk altijd in. Dus heb ik het, ja, en ook totaal niet geld gedreven. En, dat, ja, de, en dan denk je: Oké, okay, maar zijn kunst is, kost belachelijk veel geld. Ja, oké, okay, maar. Altijd open voor samenwerking of de manier dat hij zegt. Hey, ik ga dit doen. Maar bro, ik zeg, dat kost echt. Ja, weet ik. Het kost heel veel geld. Alleen uiteindelijk investeer ik in mezelf. En denk ik denk, oh ja, wauw. Ja, dat, ja, dat benader je goed, weet je wel. En denk ik, dat, dat, dat vind ik heel mooi. En dat is misschien net weer dat stukje ervaring wat hij op bepaalde stukjes in business heeft uh, gewonnen in de afgelopen uh, 10, 15 jaar. Um, waarin ik van hem weer heel veel kan leren. Dus dat is ja, dat is gewoon echt. Uh, ik zeg een hele bijzondere dynamiek. En wat ik ook zei is dat we samen, wat hij zei, dat we samen de hele wereld over zijn gevlogen. En nog steeds ja, is het denk ik het mooiste wat er is. We hoorden net uh,
0: uh, Jozef zeggen van, je bent acteur. Uh. Maar hij zei... oh, ja,
1: Dat doe ik er ook nog bij. Ja.
0: <laughs> dat er wel eens gefronst wordt bij jouw acteurcarrière. Waar komen die twijfels vandaan, denk je?
1: Nou, ik denk dat dat, dat, dat weer een, een hetzelfde is. Precies wat, wat Jozef daar aantikt, uh, is dat hij zegt... Ja, schuldmaker bij je leest, weet je, van hé, hey, dit is wat jij doet. Dus dit is jouw boksje, die heb jij uh, veroverd en... Dat is wat je doet. En dat ja. is tussen haakjes wat we met z'n allen hebben afgesproken. Dat is wat jij mag doen. Ja. Ja? Jij mag dat doen. Maar doe wel alleen dat. Snap dus je wat anders dan? Uh, nou, dat is ja, de, wat ik zeg. Ik ga, lekker, ik ga heel graag out of the box. Ja. Ik, ik, ik droom graag heel groot. Um, nou, dit is een van mijn dromen.
0: We zijn begonnen met de film... en daar willen we nu ook de laatste paar vragen over stellen. Oh, let's
1: go!
3: <laughs> ja.
0: Je hebt eigenlijk om, om de voor te bereiden op deze hoofdrol... in, ja. in Black Lotus, heb je eigenlijk al ja, kleine rollen gepakt... in ja. uh, undercover, uh, Dylan Hagens, om figuren te maken eigenlijk. Ja. Hè? Um, pak je het eigenlijk net zo aan als je
1: kickbox 100%. Te 100%. Ja. gaan uh, ik, Ja, ik, ik ben een soort van... Uh, ik zet mezelf een soort van neer als baby en als spons... Dus op het moment dat ik op de set ben bij, uh, bij The Rock en Ryan Reynolds en uh, ja, de regisseur is nu een goede vriend van me, Ross en Thurber, ik ben een soort spons, spons. Ik probeer zoveel mogelijk informatie in te okay, Kleine dingen, voel, als ik voel dat het kan, die, die bepaalde camerahoeken veranderen, weet je wel, dan zeg ik hey, maar, maar waarom? Dan nou kijk, dit, dat, dan zie ik net iets meer zussen. Oh, ja. Want als jij begrijpt wat de regisseur wil zien dan weet jij wat je moet laten zien. En ja, dat, 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 ja, dat is gewoon zo tof. En daar heb ik dan uh, een goede goed bevriend met bijvoorbeeld Mark Wahlberg. Een uh, paar keer bij hem op de set geweest. En door hem ben ik weer in contact gekomen met uh, Antoine uh, Nou, Deze man is ook echt een baas. Heeft uh, belachelijk veel films gemaakt met Denzel. Dat is mijn, <lacht> mijn icoon in, de, in, het, uh, in het acteren. Zij heeft Training Day met Denzel gemaakt. Hij heeft nu laatst... Hij heeft alle Equalizer-films... Met, uh, met Denzel gemaakt. Uh, nou, super tof. Hij had ons, uh, mij uitgenodigd voor... Uh, hij heeft die film uh, Emancipation... Met, uh, met Will Smith... Uh, die pas uit is. Heeft hij uh, over de slavernij... heeft hij gemaakt. Had hij ons uitgenodigd... naar de screening in, uh, in Londen. Ja, dat, is, dat zijn gewoon hele mooie dingen... En wat ik zeg, ik zet mezelf neer als, als baby en als spons en ik probeer alleen maar alles op te, te vangen, weet je wel. wat? Kinderen ook doen die voor alles horen en die proberen dingen na te zeggen, whatever, weet je. En daarin uh, ja, gewoon op die manier het benaderen. En niet bang zijn om je kwetsbaar op te stellen. En
0: krijg je dan bijvoorbeeld vandaag ook. Heb je, zit in jouw week ook. Uh, een paar uur dat je, dat je. acteerlessen volgt nog steeds. Of hoe hoe, moet nou, nee, dat op, voor, hoe. hoe zie ik dat voor me? Nee,
1: nou op het moment niet. Omdat ik gewoon. Um, ja, ik zeg. echt zo bezig ben met het herstel van, de, van dat been. Maar uh, wel weer. omdat. daardoor heb je weer wat meer tijd voor andere dingen. Ben wel met mijn Engelslessen die ik uh, op wil pakken. En dan. oké, okay, maar waarom neem je een Engelsless gewoon. dat je. je uitspraak goed is. Weet je wel. Mm -hmm. En ik hoef niet per. Echt Amerikaans, maar je wil wel zo, zo native mogelijk kunnen, kunnen praten, zeg maar. Dat het echt wel goed klinkt, zoals het uh, ja, naar mijn mening in Black Lotus ook wel echt uh, goed klinkt. Want dat ja. is natuurlijk waar heel veel mensen, oké, okay. nou, is een Amerikaanse film. Ik ben benieuwd, weet je wel. Want vaak als we Nederlanders en Engels <laughs> horen praten, denken we toch, oh, klinkt niet helemaal lekker. Dus dat vond ik een hele, een hele belangrijke. En ik denk van, oké, okay, maar hoe kan je nou dingen um, echt leveren? Dat mensen geloven. Mensen geloven het pas op het moment dat jij het zelf gelooft. Dat jij je, jezelf voelt dat jij die persoon bent die je speelt. En ja, dat was, dat was wel even lastig. Dat moest ik wel, daar moest ik wel even doorheen. Maar daar heb ik een, uh, ja, een acteercoach voor gehad. Dat is ook weer via uh, die de director, Ross and Thurber. Die zei van, hey, ik heb een goede, een goede acteercoach voor je. Die heeft veel met Brian Reynolds ge, gewerkt. Weet je, ik denk dat, dat je daar wel mee uit de voeten kan. Ja. Nou, en dan, oké, okay, dat was wel op, uh, op afstand, ja, dus met de telefoon. En wat we vooral gedaan hebben is eigenlijk uh, character building. Dus je, je, je gaat je karakter, de persoon die je speelt, ga je bouwen. Waarom? Omdat jij komt in die persoon zijn leven op een bepaalde leeftijd. Dus, ja, ik word een soort van een persoon en die ben ik ineens op 25 jaar, oké, okay, maar waarom maak ik door middel van de film, maak ik natuurlijk... Keuzes, maar waarom maak ik die keuzes? Wat is er in mijn leven, heeft er zich plaatsgevonden... waardoor ik de keuzes heb gemaakt die ik maak in de film? En dat, ja, dat, dat maakte best wel last. Dus dan ging ik met haar daarover sparren van... Hey, weet je, wat denk jij? Ik zei, ja, weet je... Ja, zeg, ik denk bijvoorbeeld dat zijn ouders... Uh, op bepaalde leeftijd zijn overleden. Nou, gingen we dat? Gingen we dan? Uh, ja, ik zei oké, okay, maar als je dat denkt... moet je dat ook wel echt voelen. Dus hoe is dat dan gebeurd? Nou, en op een gegeven moment komen we in een scène... die we dan letterlijk gewoon fabriceren uit je hoofd. Van, oké, okay, ogen dicht en dan zit dit. En op een gegeven moment, oké, okay, dit gebeurt. En mijn moeder wordt geraakt door een auto, een hit-and-run. En, en rijdt gewoon, ja, rijdt door. En ik zie mijn moeder daar liggen. En gewoon de tranen. Niet, niet mijn moeder, maar gewoon ja. iemand. En de tranen lopen over mijn wangen. Echt als een baby zit ik te huilen. Wauw, het is intens. Als je op die manier je kan inleven in wat je, wat je bedacht hebt... dan voel je ook de persoon die je speelt. En dat was heel mooi dat uh, bijvoorbeeld Dennis kwam naar de set. En die zei ook van... Jouw coach Dennis. is zo raar. Ja, mijn coach Dennis. Die zei dan... Uh, ik vind het zo raar. Ik, ik zie jou. Maar op een of andere manier ben jij het niet of zo. Zei, het is heel vreemd. Goeie acteur. Dus, ja, dus dat was in ieder geval... zeker voor iemand die, die mij elke dag eigenlijk bijna ziet was natuurlijk heel belangrijk, omdat ik heel benieuwd ben... naar, naar hun mening, van hé, okay, maar hoe zien jullie het? Voelen jullie het? Is het overtuigend? En ja, um, gaat dit gelijk een Oscar winnen? Nee, maar niet, wel, ben ik, ben ik niet, daar ga ik niet van uit. Alleen, ja, baby steps. Baby steps. En daarom vind ik het nog steeds raar als mensen zeggen... hé, hey, Rico, Rico de acteur. denk van Ik voel me bijna... Um, soort van niet acteurnaamwaardig. Omdat er zijn mensen die hier echt voor geleerd hebben. Mm. Die echt hun hele leven toegewijd hebben aan uh, om acteur te zijn. En dan kom ik ineens in als kickboxkampioen en denk ik... Oh, deze man denkt even dat hij kan gaan acteren. Dus, maar ja, wat ik zeg. Uh, ik heb het wel echt benaderd als mijn kickboxcarrière... en het zo, uh, yeah, zo goed mogelijk uh, proberen te doen. En voelt, ik, voelt dit als een droom? die Ja, 100%. 100%, 100%. Yeah. En ook vooral als nieuwe passie. Yeah ik echt denk wauw, ik heb dat ik echt mijn nieuwe passie gevonden heb dagen van 14 16 uur opzet ja. en easy zonder problemen als een kind in een snoepwinkel stond ik te stuiteren dat ik dacht van wow let's ja. go Elke dag weer opnieuw en in april komt hij uit ben je nu al zenuwachtig ja 100%,
0: 100%. Zenuwachtiger dan je ooit voor een uh, gevecht bent geweest
1: Nou nee niet dat niet dat niet maar vooral gewoon gezonde spanning dat ik echt denk wow ik ben zo trots dat ik dat ik het aan mijn vrienden familie en uh, en alles mag laat iedereen heeft natuurlijk de trailer wel gezien maar echt kan laten zien van, nou, dit is het geworden, weet je wel. En ja, hoe zien jullie het nou? Ik denk echt wel dat het iets is waar, waar mensen echt van kunnen genieten. Dat het echt gewoon een leuke, meeslepende film is. Uh, ja, een beetje zoals teken en ja, Man of Fire.
2: En je bent nu natuurlijk Rico, de kickbokser die onderneemt en ook acteert. Denk je dat op een gegeven moment als je stopt met kickboksen... dat je Rico de acteur wordt... Die ook die een oneneemd. beetje heeft
0: gekikbokst. Ja,
2: die onderneemt, heeft gekikbokst misschien nog gaat zingen, weet ik. Veel, ja, wat nou, wel nee, nee, dat, nee, maar ik wordt dat zakken. dan jouw jou
1: hoofdpassie? Ja? Ja, dat is wel echt de bedoeling. Ja. Oké. Okay. is echt wel de bedoeling. Dus ik probeer, ik ben nu aud audities aan het doen. Laatst weer een auditie gedaan voor een grote film. In Amerika. Dus, uh, ja. Nou, hier auditie gedaan. Gewoon ja. een self-tape, doen we dan. Uh, wel voor een grote Amerikaanse film met een paar echt grote, grote acteurs ook. Dus eh, het is altijd van, ja kan het past het en werkt het allemaal? Maar eh, ja, gewoon wat ik zeg, positiviteit en ja, jezelf gewoon kwetsbaar opstellen. ja je bent, Wat ik zeg, ik ben niet op dat level dat ik kan zeggen... hé, hey, dit, dit project, daar kan ik gewoon zo instappen. Dus nee, ik ben gewoon Rico, okay, ik ben wereldkampioen kickboksen... maar ik moet gewoon auditie doen ja. en kijken of het, of het lukt.
0: Nog twee luchtige vragen voordat we deze podcast beëindigen. Yes. Het laatste boek dat ik heb gelezen...
1: Laatste boek dat ik heb gelezen. Um, Oké, okay, ik moet heel eerlijk toegeven dat ik niet per definitie boeken lees. Omdat op een of andere manier word ik daar gewoon heel moe van. Mm -hmm. ik zeg ja, want dat is ook... maar als ik een boek lees, ik lees vier bladzijden dus dan ben ik helemaal gebakken. Dus dat vind ik niet fijn. Dus uh, ik luister vaak boeken. En ik zit op dit moment in een, uh, in een boek, Rewire Your Mindset. Van wie? Uh, Ryan Keen. Ryan Keen hmm. is het, ja. Okay. Dus kijk, en er staat ook... Uh, Zie je ook bij, uh, de, het boek, de biografie van Will Smith. Uh, What Happened to You van, van Oprah. Dus ik, uh, ja, ik vind het wel heel leuk. De allerlaatste.
0: Het enige wat mensen nog niet van mij weten is...
1: Het enige wat mensen nog niet van mij weten. Um, ik denk dat mensen echt wel heel veel weten. maar nou, Ik denk dat ik wel een paar keer benoemd hebben maar misschien niet... niet vader, ik vind Schaken heel leuk. Ben ik heel goed. Nee, ik kan niet zeggen dat ik supergoed goed maar ik kan wel schaken. Ik zag ook een piano staan. Kun je ook goed piano spelen? Uh, nou, dat vind ik wel heel leuk om te doen. Net alsof dat ik goed piano kan spelen, maar uh, ik heb een piano die, die zichzelf speelt. <lacht> dus ik vind vooral het geluid van de piano vind ik heel mooi. Dus, uh, dus daar, daar moet ik heel eerlijk in toe. En dat ik wel gezegd heb, ik zou graag willen kunnen spelen, maar... Ja, ik neem er gewoon niet de tijd voor ja. om er wel echt voor te gaan zitten. Maar ik vind het wel, Ik <laughs> uh, vind vooral het geluid van de piano vind ik heel mooi en, uh, en rustgevend.
2: Nou, dat wisten we niet, dat jij een piano hebt die zelf speelt. Dus ja. dat is een mooie. Ja, toch? Um, Rico, ik wil je onwijs bedanken. Ik heb ademloos naar je zitten luisteren. Dank voor je wijze lessen, je gastvrijheid. Leuk om hier te zijn en om uh, onderdeel zo'n ochtend te mogen zijn van jouw leven. Um, je hebt het voor de podcast ook nog gezegd. Dat vind ik heel mooi. Hè? Jouw mindset, eigenlijk hoe jij in het leven staat... heb je ook in je boek geschreven.
1: Ja.
2: Je wil er eentje weggeven, toch?
1: Ja, zeker. Nou, kijk, het is... Um... Nou, mijn boek is nu al wel weer wat... Uh... wat uh... Ja, zo... die is we even, denk ik. Sinds ja. 2007, 2018, denk ik. Um... En wat, ik, wat je daar eigenlijk vooral in ziet... is eigenlijk mijn verhaal. Mijn verhaal van wat ik... Uh, waar we het net kort over hadden. Oké okay, Rico, ja. je hebt een zware jeugd. Nou, daar gaan we echt in de, in de ja. details. En de dingen, hoe ik ze beleefd heb. Want ik hoor ook van andere mensen... die uh, wel een, bijvoorbeeld een bepaalde rol hebben gehad in het boek. Uh, het van, oh nee, dit heb ik niet zo beleefd. Maar ik geef alleen aan hoe ik dingen beleefd heb. Uh, op mijn manier en hoe ik daarmee mee om ben gegaan. En wat ik daarvan geleerd heb. Dus in... Ja, ik hoop dat daarin ik mensen eventueel kan motiveren of inspireren. Dan denk ik van, wauw, weet je, wat er ook gebeurt in je leven... Je kan, je kan en je bent altijd zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt. En ik denk dat dat een heel belangrijk iets... wat, wat, ja, wat iedereen zich uh, moet blijven realiseren. Dus wat er ook gebeurt in je leven... dus of je vader, je moeder, dit of dat... en hoe zwaar je het ook gehad hebt als, uh, ja, als kind of whatever dat je ten alle tijde verantwoordelijk bent voor de keuzes die jij maakt... en dat dat niet defineert wie jij bent. Dus omdat je vader of je moeder aan de alcohol gezeten hebt... dat dat ook maar wil zeggen dat jij ook uh, ja, die route moet volgen. En ja, ik hoop dat, 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 dat ik dat mee kan geven in het boek. Dus ja, die, ik zou er graag eentje, eentje willen weggeven aan een van onze luisteraars... die nu luisteren en die denken van wauw... Ja, hier heb ik echt wat aan gehad. Of ik zou graag iemand een cadeau willen geven... die ik denk van, die zou dat goed kunnen gebruiken. Een beetje positiviteit en een, en een mooi, motiverend verhaal. En dan, nou, als jullie aangeven wie dat is... aan wie uh, een van onze luisteraars graag dat boek zou willen geven... dan kan ik er een mooie persoonlijke boodschap uh, in zetten... die nog een beetje inspirerend is en extra leuk natuurlijk. En, uh, en persoonlijk.
2: Rico, namens Jasper en mij en zeker de luisteraars... dat weet ik nu al, ontzettend bedankt.
1: Jullie bedankt. En dank heel dank veel succes het, uh... met
2: alles. Uh, met je herstel in eerste ja, instantie. Thanks. Met alles wat je onderneemt. En met mensen blijven inspireren en helpen. Dit was uh, Helder de Podcast.
1: Thanks. Jullie super bedankt voor, uh, voor het mooie platform. En uh, ja, geweldig dat, uh, dat jullie het doen. So keep up the good work.
0: Dit was Helder de Podcast... Volg deze podcast op Spotify of Apple Podcast voor nog meer inspirerende sportverhalen. Laat ook een review achter en laat ons weten wat je van deze aflevering vond.